0: Selamat datang, kawan Pajak. Kembali lagi bersama kami, Pajak Muntok Podcast. Pada episode ke-10 kali ini, kita kedatangan tamu istimewa ya. Beliau adalah kepala KP2KP Muntok yang baru, menggantikan Bapak Sabto Mulyono, Per bulan Juni 2021, beliau adalah Bapak Rizky Anitia. Silakan. Oke,
1: salam kenal uh, kawan pajak. Perkenalkan nama saya Rizky Anitia. Saya di sini sekarang sebagai Kepala KP2 KP Muntok per Juni 2021.
0: Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke. Oh uh, ya uh, disclaimer ya kawan pajak. Uh, kami minta izin uh, untuk buka masker ya. Sebelumnya juga kami sudah vaksin dua kali, kami juga sudah rapid antigen hasilnya negatif oh, dan kami berserta tim juga tetap menerapkan prokes. Oke, okay. uh, kembali lagi ke topik uh, karena kita akan membahas terkait NPWP instansi pemerintah. Yang pertama itu apa itu sih? NPWP instansi pemerintah pak.
1: Oke uh, dulu mungkin orang kenalnya adalah NPWP bendahara. Yeah. Jadi sesuai dengan adanya terbitnya PMK 231 uh, tahun 2019 so, tanggal 31 Desember 2019 tentang tata cara tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP pengukuhan dan penjabutan PKP serta pemotongan dan atau pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. yang berlaku mulai tanggal 1 April 2020. Jadi gini, uh, dulu setiap, uh, kita selalu nyebutnya NPP bendahara. bendahara. Ya. Padahal bendahara itu adalah uh, jabatan intinya sih, seperti itu. Ya. Orangnya bendaharawan. Nah, kadang-kadang ya. dalam satu dinas itu ada uh, beberapa NPP, karena ada satker, ada proyek, akhirnya diterbitkan NPWP. Nah, pada saat proyek itu selesai atau orang itu sudah tidak menjabat, biasanya NPWP itu akan uh, tidak efektif lagi ini ya, seperti yeah. itu karena dulu biasanya uh, pembuatan NPWP Bendahara itu ada dalam kurungnya nama bendaharawannya Wajib. seperti
0: itu kayak melekat ke melekat namanya ke ya. nama
1: bukan ke entitasnya makanya dengan terbitnya pmk23 lah nih jadi bahwa sekarang satu dinas atau satu uh, entitas hanya boleh satu Uh, NPWP, okay, okay. seperti itu. Jadi untuk masalah simplikasi, uh, sim simplicity, untuk kesederhanaan, kesimpel, mudah, intinya seperti itu. Terus juga mungkin uh, untuk meningkatkan kepatuhan dari uh, NPWP instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Jadi kita menyebutnya sekarang ada tiga. Oh, NPWP tiga, ya? uh, instansi pemerintah pusat, NPWP instansi pemerintah daerah yeah. dan instansi pemerintah desa, desa seperti ya. itu.
0: Oke, ada tiga ya. Mm. Hmm, oke terus uh, lanjut uh, tadi terkait NPWP instansi pemerintah itu apa saja sih pak itu kewajibannya sebagai bendaharanya juga? Okay.
1: Secara kewajiban itu tidak berubah dengan uh, peraturan sebelumnya bahwa uh, NPWP instansi tadi pusat daerah dan desa kewajibannya adalah, pertama adalah PPH 21 mungkin terkait dengan Uh, pembayaran gaji, baik itu pegawai tetap honorer, ataupun ada uh, tenaga ahli, seperti itu. Terus kedua, uh, PPH pasal 22. Nah, PPH pasal 22 hmm. ini akan dipungut jika transaksi pembelian barangnya dengan nilai di atas 2 juta rupiah.
0: 2 juta ya ini ya, batasannya ya? 2 ya. juta itu maksudnya itu di atas 2 juta atau 2 juta pas kenapa, Pak?
1: Uh, sampai dengan 2 juta itu tidak dikenakan oh, yeah. jadi kalau udah 2 juta 100 100, uh, 100 rupiah, itu udah kena PPH pasal oh, yeah. 22 tariknya 1,5% seperti itu mas Viyi se 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 nah, terus uh, selain itu ada PPH pasal 23 nah untuk PPH pasal 23 ini ini no limit jadi mau di atas 2 juta di bawah 2 juta uh, misalnya ada transaksi 100.000 terkait dengan jasa dan itu tetap kena PPH 23 sebesar 2%
0: Ya. oke okay. oh, okay.
1: Terus uh, ada lagi uh, PPH pasal 4 ayat 2 jika yeah. terkait dengan kegiatan uh, konstruksi ataupun ada yang terkaitan dengan PPH final lainnya. Terus hmm. ada lagi uh, PPH pasal 15 itu jika terkaitan dengan uh, penerbangan dan apapun, pemotongan itu seperti itu. Yeah. Terus juga pasal 26 jika transaksi dengan uh, wajib pajak Uh, luar negeri, seperti hmm. itu. Uh, satu lagi yang pasti PPN. Nah, untuk PPN sama nih seperti PPH pasal 22, limit uh, yang dikenakan PPN adalah yang di atas 2 juta.
0: Oh, berarti harusnya tadi setara tidak langsung, harusnya 22 sama PPN itu berkaitan ya?
1: Pasti berkaitan. Kalau PPN itu pasti akan berkaitan dengan 22, dengan 23, ataupun dengan 21, ataupun dua Pasti PPN akan berkaitan ke segala lini PPH. Oh iya <tuk> oke,
0: oke, benar sekali oke, uh, lanjut tadi, uh, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Pak, uh, mengenai tarif-tarif tadi ya pasal-pasalnya tadi okay. mungkin secara umum saja mungkin Sorry,
1: okay. Uh, kita pertama dengan PP Pasal 21. Nah pp 21 itu uh, sebetulnya secara peraturan tarik dan pemotongan dan semuanya sama dengan uh, NPP, baik itu badan ataupun PT, CV yang lainnya. Dia patokannya adalah di PER 16, pasal, uh, PER 16 tahun 2016 di situ. Jadi tariknya tetap Pasal 17 progresif uh, untuk pegawai tetap 0, uh, 5, 10, 25 sampai 30. Terus untuk pegawai tidak tetap tarifnya uh, 50% kali 5% dan seterusnya. sih seperti itu. Itu untuk PPA 21. Nah, untuk PPA pasal 22 yang tadi untuk terkait dengan pembelian barang yang menggunakan APBN itu dikenakan tarif 1,5%. Tapi kalau misalnya uh, vendornya atau rekanan dari uh, ben Dari uh, NPWP instansi pemerintah dan dia mempunyai uh, surat keterangan terdaftar PP23 atau SKET PP23 uh -huh. itu uh -huh. akhirnya tidak dipotong PPh Pasal uh, 22 1,5 persen uh -huh. tapi uh, mengikuti aturan PP23 0,5 persen uh -huh. seperti itu.
0: Jadi lebih kecil ya? Lebih
1: kecil. Nah, terus okay. juga misalnya PPh Pasal 23. Uh, itu kan kalau misalnya itu berkaitan dengan jasa atau kegiatan yang lainnya, itu kan dipotong juga 2%. Ya, tapi kalau misalnya tadi rekanan atau vendornya, ternyata uh, WP yang uh, peredaran bruto tertentu, dan hmm. dia punya SKT 23 pada saat uh, melampirkan, uh, pada saat permintaan pembayaran ke itu, itu jadi tidak dipotong 2%, tapi 0,5%. Seperti itu.
0: Oke, berarti... Uh... Ada fasilitas juga ya? Ada
1: fasilitas, tapi memang uh, pada saat rekanan menagih, penagihan, selain uh, pada saat penagihan, vendor atau rekanan itu kan harus menyerahkan faktur pajak. Ini, seperti mm -hmm. itu. Dan kalau memang dia termasuk uh, WP yang uh, mempunyai peredaran brutor tertentu atau PP23, dia harus menyerahkan esketnya untuk dipotong 0,5%. Tapi pada saat uh, rekanannya tidak memberikan uh, esketnya, berarti bendahara... bisa memotong sesuai dengan uh, transaksinya Transaksi. apakah terkait dengan 22 atau 23 seperti
0: itu. Oke, okay, berarti uh, vendor itu harus pinter-pinter, ya harus menyiapkan berkasnya dulu yes. ya. Yes.
1: Jadi kalau misalnya dia tidak menyiapkan berkas uh, benar tidak uh, bukan benar uh, ya benar tidak salah ini ya seperti yeah. itu memotong 23 ataupun 22 tergantung dari uh, transaksinya apa.
0: Oke, okay, siap, siap. Oke, okay, uh, selanjutnya Jadi kalau tarif sudah, kita hmm. masuk ke tata caranya ini. Misal cara pemotongan atau pemungutannya dan cara pelaporannya, Pak. Oke.
1: Okay. Nah uh, ini sebetulnya yang harus uh, kita edukasi lagi bahwa uh, kebanyakan dari instansi pemerintah dalam hal ini bendahara mereka hanya uh, merasa bahwa kebanyakan mereka adalah memungut ini seperti memungut saja. Sudah clear ini, padahal mereka juga diwajibkan untuk melapor, intinya seperti itu. Jadi, e, mereka tuh harus lebih aware lagi, intinya seperti itu. Karena kalau mereka tidak melakukan e, kepatuhan pajak, itu mereka akan bisa dikenakan sanksi, ini ya, dikenakan STP, surat tagihan pajak.
0: Oh iya, benar sekali Pak ya. Jadi, misal kayak tadi kan harusnya, Kalau misalkan ada belanja, pemotongan, atau pemungutan pasal 22, ya harusnya ada ppn nya juga ya. Iya. Yang dilaporkan juga Intinya ya. Intinya
1: seperti itu. Nah, kalau misalnya mereka sampai tidak melaporkan dan diterbitkan sanksi, kan kita tahu bahwa di anggaran uh, belanja dinas atau pemerintah itu kan tidak ada untuk pembayaran sanksi pajak. Intinya seperti itu. Mungkin dulu uh, sebelumnya uh, untuk... NPP bendahara tuh kayak ada privilege untuk tidak diterbitkan STP, tapi hmm. sekarang dengan adanya misalnya temuan dari BPK ataupun uh, dari kepatuhan ya nah itu mau tidak mau diterbitkan. Jadi dari uh, bendaharanya itu harus lebih aware lagi. Jadi mereka tidak hanya memungut tapi juga mereka harus memotong dan pada saat memungut pun mereka harus lihat jatuh temponya ini seperti itu. Oh, Jadi ianya. bukan berarti mereka bisa semau-maunya nih seperti itu. Nah untuk pemungutan uh, di PMK 231 ini ini memang agak sedikit berlaku khusus karena mereka uh, tidak uh, mengikuti aturan PMK 242 uh, PMK 242 tahun yes, tahun 2014 gitu seperti itu. Jadi di PMK 231 ini untuk PPh ataupun PPN hmm. untuk NPWP, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah da Daerah, itu harus wajib menyetor adalah 7 hari setelah pelaksanaan pembayaran. Seperti itu. Dan untuk Pemerintah uh, Desa, itu adalah tanggal 10 bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi agak... Uh, berseberangan dengan PMK 242, 242 tentang ya. tata cara pelaporan dan penyetoran uh, pajak ini ya so, seperti itu. Oh, iya.
0: Tuh tadi untuk ini Pak ya, penyetorannya. Nah, selanjutnya tadi pelaporannya gitu Pak.
1: Oke, okay, pelaporannya. Jadi uh, untuk Uh, PPH Pasal 21 berarti sudah menggunakan ISPT 21, mm -hmm. terus 22 ISPT 22, mm -hmm. 23 sudah menggunakan Ibu Pot intinya dan media mm -hmm. pelaporannya semua sudah menggunakan e-filing melalui DJP online mm -hmm. seperti itu. Nah untuk uh, PPN mereka melaporkan mm -hmm. menggunakan uh, NP uh, PPN Put 111107 yeah. yeah. seperti itu. Tapi kalau misalnya Uh, bendahar uh, bukan instansi pemerintah itu uh, menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak, mereka juga harus dikukuhkan nih sekarang masih dia seperti itu.
0: Oh Jadi iya. mereka
1: selain melaporkan 1107, mereka juga melaporkan SPT 11111. Iya, dalam
0: PPN negeri ya. dalam negeri seperti Tapi itu, itu kalau misalkan Dari instansi pemerintah yang menyerahkan iya. barang atau jasa kena Saat pajak ya Pak ya?
1: Benar.
0: Oh, iya. Jadi bendahara juga bisa dikukulkan sebagai PKP ya? Bisa
1: segini ya, seperti itu.
0: Uh, selanjutnya, ini kan mungkin dikarenakan ada banyak pertanyaan dari kawan pajak ya. Iya. Melalui WA terkait dengan penanganan insentif pajak. Jadi kalau misalkan ada belanja terkait insentif pajak, insentif ini ya, COVID ya, ya. apakah itu pajaknya dipungut atau tidak gitu Pak?
1: Ya. Uh, terkait dengan banyak pertanyaan bahwa, uh, kan untuk terkait penanganan COVID ini dibebaskan pajak, ini sih seperti itu, tapi bukan uh, bebas yang dalam arti benar-benar bebas. Yang harus diketahui adalah, yang menerima penghasilan itu, Uh, mereka tuh dapat fasilitas Covid enggak ini sesuai dengan PMK hmm. 82 ataupun PMK 83 intinya oh, iya. seperti itu. Jadi, pada saat mereka menagih melakukan menagih dengan invoice, mereka harus melampirkan SKB PMK 82 seperti itu. Kalau misalnya hmm. vendornya punya fasilitas itu dan punya SKB-nya, berarti dari bendaharanya tidak boleh untuk memungut seperti itu Mas. Tapi kalau misalnya pada saat penagihan tidak ada SKB-nya, SKBPMK 82 ini seperti itu. Ya bendahara tetap harus memungut intinya seperti itu. Hmm. Jadi bukan berarti semua bebas, tapi harus dari vendor-nya membuktikan bahwa memang mereka mendapat fasilitas insentif Covid seperti itu. Oke.
0: Jadi tidak serta-merta langsung bebas ya, harus yeah. ada suratnya. Ya. Iya,
1: apalagi misalnya walaupun ternyata memang uh, pembelanjaan uh, APBN itu atau APBD itu benar-benar memang untuk uh, penanganan COVID intinya seperti itu. Karena kan memang ada peralihan penghasilan intinya seperti itu. Dan kita lihat lagi dari uh, kegiatan usahanya klasifikasi usahanya, masuk nggak sih yang sudah diatur uh, dengan peraturan tadi PMK 82 atau 83 yang terkait dengan COVID. Seperti itu, Mas.
0: Oke, jadi Uh, kawan pajak misal tadi ada transaksi misalkan dengan vendor ya misalkan dari instansi pemerintah ya dari MPP instansi pemerintah uh, bisa dicek dulu atau dikonfirmasi dulu ya dengan vendornya iya. apakah tadi mereka termasuk yang mendapat fasilitas insentif COVID ya di, atau sesuai PMK 82 atau PMK 83 begitu hmm. oke okay, terima kasih oke okay. Uh, terima kasih untuk penjelasannya mengenai MPP instansi okay. pemerintah Bapak Rizki Anditya uh, Semoga ini dapat membantu kawan pajak ya uh, mengenai ilmu perpajakannya semoga jadi lebih paham ya gitu Oke okay, baik uh, sebelum menutup podcast ini uh, Mari kita ini Pak ya yes, buat ini Pak menyerukan semboyan Pak okay. jadi ketika nanti saya sebutkan pajak kuat, Nanti kita sama-sama bilang Indonesia, Indonesia maju. maju. Oke. Okay. Okay. Satu, dua, tiga ya. Pajak kuat, Indonesia, Indonesia maju. maju.